0: Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kurzen wissen von PM. Ich bin Christiane Löll, Redaktionsleiterin und ich spreche heute mit Caroline Ring. Die ist Autorin bei PM und sie hat zwei Bücher geschrieben und in einem davon geht es um Vögel. Und Caroline, du hast angekündigt, dass es heute hier um einen besonderen Vogel gehen soll, der gefährdet ist. Und auf den wir deshalb achten müssen. Und da dachte ich, im ersten Moment, es geht um eine spektakuläre, außergewöhnliche Art. Aber mitgebracht hast du den Spatz. Und das ist doch eigentlich ein Allerweltsvogel, sollte man meinen. Man sollte meinen, den gibt es an vielen Orten, den gibt es überall. Warum soll ausgerechnet der gefährdet sein? Verrückt,
1: ne? Also das ist ja wirklich nicht intuitiv. Spatzen, damit meine ich Haussperlinge, die kennt man ja einfach die haben wir ja sogar in unserer Umgangssprache mit aufgenommen. Also wir bezeichnen unsere Kinder zum Beispiel als Drecksspatzen. Unsere Liebsten nennen wir Spatzel. Und wir wählen lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob man Spatzen überhaupt noch mal beschreiben muss. Ich mache es trotzdem mal. Spatzen sind also diese kleinen braunen Vögel, die überall auftauchen. Sie haben einen staubfarbenen Bauch, sie haben braun gescheckte Flügel und einen kräftigen Schnabel. Und die Männchen erkennt man an dem schwarzen Federfleck auf der Brust. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Latz. Natürlich kennt man das äh, typische Chilpen. Ja, na klar. Das ist übrigens ihr Gesang. Ja? Andere Vögel, die singen richtige Melodien, aber bei Spatzen, da ist es eher so ein hartes, manche würden vielleicht sogar sagen nerviges Geplapper. Das hat man natürlich auch gleich im Ohr, wenn man allein schon den Namen hört. Allerdings, wenn man darauf achtet,
0: dann hört man dieses Chilpen immer seltener an Orten, wo es eigentlich auftauchen sollte. Ja, für mich sind solche Orte ja vor allem Terrassen von Cafés oder äh, der Balkon oder der Garten, wenn man dort sitzt in der Sonne und die Spatzen auf dem Boden herumhüpfen und Krümmel aufpicken. Und wenn man nicht aufpasst, dann hüpfen sie auch noch auf den Tisch und pickt die Krümel direkt vom Teller. Äh, aber ich kenne sie tatsächlich vor allem aus Berlin, wo ich früher gelebt habe, wo du lebst.
1: Ja, also man kann sagen, Cafés und sowas, das ist so ein natürlicher Lebensraum von Spatzen, generell die Nähe von Menschen und das hast du auch gut beobachtet. Hier in Berlin gibt's auch wirklich noch viele Spatzen. Menschen und Spatzen jedenfalls, die verbindet generell eine wirklich sehr lange Geschichte. Spatzen stammen wahrscheinlich ganz ursprünglich aus Steppenlandschaften, wo es trocken, sandig und felsig war und wo die Vegetation nur aus einzelnen Büschen und Bäumen bestand. Wenn man das jetzt mal so in der Beschreibung vergleicht, dann passt es ja eigentlich zu dem, wie man auch Städte beschreiben kann. Das ist ja auch meistens staubig und felsig und da gibt es auch nur wenig Vegetation. Die Art der Spatzen entstand dann nochmal zurück in der Geschichte, womöglich als die Menschen sich sesshaft gemacht haben, als sie anfingen, Landwirtschaft zu betreiben. Da haben die Spatzen die Körner gepickt, die den Hühnern hingestreut wurden und alles, was sie sonst noch brauchten, das haben sie seitdem immer in der Nähe von Menschen gefunden. Spatzen brauchen eine kleine Kuhle aus Sand zur Gefiederpflege, eine Pfütze zum Baden und Nistplätze. Und die finden sie in den Nischen von Hausfassaden, wie gesagt, die sind ganz ähnlich wie Felswände. Und was auch noch wichtig ist, Spatzen brauchen immer ein Gebüsch in der Nähe.
0: Ach so, und warum?
1: Ja, Spatzenküken, die springen schon sehr früh aus dem Nest und dann brauchen sie einen Ort in Bodennähe, wo sie sich verstecken können. Hecken also zum Beispiel, die sind da sehr gut geeignet. Und Sträucher sind auch wichtige Orte für Spatzen, wo sie sich treffen können. Ein sozialer Austausch und Kommunikation sind nämlich sehr, sehr wichtig,
0: wenn man, man kann sagen, lebenswichtig für Spatzen. Das klingt ja alles sehr lieblich und niedlich, aber ich weiß, dass Spatzen früher oft eher als Plage wahrgenommen wurden, oder? Oh ja,
1: auf jeden Fall. Also Spatzen hatten früher auch noch ein paar andere Spitznamen, die gar nicht so liebevoll waren. Man hat sie Hausdieb genannt, Gerstendieb, Speicherdieb. Das waren alles solche Schimpfnamen. Und das liegt auch nahe. Warum? Weil ein Spatz frisst pro Jahr geschätzt fünf Kilo Hafer oder vier Kilo Gerste. Und das muss man sich mal vorstellen. Wenn eine Kolonie von 100 Spatzen dann über ein Feld herfällt, dann bleibt für die Menschen nicht mehr viel übrig. Und deshalb hat man früher oft versucht, Spatzen regelrecht zu bekämpfen. In Preußen unter Friedrich dem Großen zum Beispiel sollten die Menschen pro Jahr eine festgelegte Zahl von Spatzenköpfen abliefern. Und wer dem nicht nachkam, der musste zur Strafe eine Spatzensteuer zahlen. Das hat aber nicht wirklich geholfen übrigens, um die Spatzen wirklich zu bekämpfen und die Steuer wurde deshalb auch bald wieder abgeschafft. Aber noch drastischer war man dann in China zur Mao-Zeit. Da wurden Spatzen als eine der vier großen Plagen identifiziert, die es auszurotten galt. Und tagelang liefen die Menschen damals über Felder, haben Töpfe geschlagen und Krach gemacht, um die Vögel aufzuscheuchen, bis die schließlich tot vor Erschöpfung vom Himmel fielen. Und dann? Dann folgte eine gewaltige Hungersnot die so nicht abzusehen war, weil was man nicht bedacht hatte, ist, dass Spatzen nicht nur Körner fressen, sondern auch Insekten. Die brauchen sie nämlich für ihre Jungen, um die aufzuziehen. 23.000 Insekten fängt ein Spatzenpaar zur Brutsaison. Als die Spatzen dann fehlten, konnten sich die echten Schädlinge massiv ausbreiten und die Felder leerräumen. In China hat man daraufhin versucht, Spatzen wieder anzusiedeln, aber das war wirklich wahnsinnig schwierig. Okay, was mir immer wieder auffällt, sieht man einen Spatz, sind da gleich ganz viele. Ja genau, es stimmt. Spatzen leben nämlich in Kolonien und wenn man Paare einzeln aussetzt, dann sterben die nach ganz kurzer Zeit. Das ist nämlich noch so eine grundlegende Eigenschaft von Spatzen. Die fliegen nicht weit. Ihr Bewegungsradius, der misst nur etwa 500 Meter und wenn sie Brüten oder Junge versorgen, dann sogar nur 50 Meter. Das heißt, Spatzen können nur dann weit verbreitet wirklich vorkommen, wenn ein Netz von Spatzenpopulationen existiert, sodass sie gar nicht weit reisen müssen, um einander zu finden und sich zu paaren.
0: Und jetzt ist es umgedreht, oder? Die Spatzen verschwinden von alleine? Ja,
1: tatsächlich, leider. In ganz Deutschland stehen Spatzen mittlerweile auf der Vorwarnliste für gefährdete Arten. Diese Allerweltsvögel, ja. Aber in vielen Städten, vor allem in den Stadtzentren, sind Spatzen heute kaum noch oder gar nicht mehr zu finden. In München oder Hamburg sind ihre Zahlen zum Beispiel in den vergangenen 50 Jahren um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Auch in Köln sind es nur noch ganz wenige Spatzen im
0: Stadtzentrum. Und in der Innenstadt von München gibt es heute so gut wie gar keine Spatzen mehr. Naja, das bestätigt dann ja, was ich eben gesagt habe und du ja auch schon sagt, dass Ich kenne Spatzen vor allem aus Berlin und nicht aus Hamburg, wo ich, de wo ich derzeit lebe, ne?
1: Ja, genau. Und das beschränkt sich aber nicht nur auf deutsche Städte, dieses Phänomen. In Großbritannien ist es zum Beispiel richtig erschreckend. Da wurden im Jahr 2000 noch ganze acht Haussperlinge in London gezählt. Acht Stück nur. Mittlerweile gibt es in
0: London wie auch in anderen britischen Großstädten gar keine Spatzen mehr. Aber wie kommt das, wenn Spatzen uns Menschen so so lange begleiten? Dann haben sie doch auch viele Veränderungen mitgemacht, oder?
1: Ja, das stimmt. Und deshalb gibt's auch verschiedene Theorien, die diesen Schwund erklären sollen es gibt zum Beispiel eine, die besagt, dass in den Autoabgasen heute Substanzen enthalten sind, die den Spatzen arg zusetzen, die sie quasi vergiften. Aber bevor man sich darauf versteift, gibt es ein anderes Problem, das Spatzen wirklich und eindeutig riesige Schwierigkeiten bereitet, so wie es auch ganz vielen anderen Vögeln auch Schwierigkeiten bereitet. Und das ist der Verlust von Lebensraum. Denn ja, Spatzen brauchen nicht viel und sie kommen auch in Städten, die es ja überall gibt, gut, klar, aber selbst in diesem Orten finden sie ihre wenigen Ansprüche immer weniger erfüllt. Wenn zum Beispiel Häuser saniert werden, dann verlieren sie ihre Nistplätze in den Fassaden, wo vorher noch Löcher drin waren oder kleine Nischen. Und wenn Grünflächen umgestaltet werden, dann werden dort Bäume zwar oft versetzt, aber Hecken, auf die die Spatzen angewiesen sind, die werden einfach entfernt und nicht unbedingt nachgepflanzt. Und was kann man dann machen, um den Spatzen zu helfen? Das ist die gute Nachricht, denn auch dafür braucht es nicht viel, weil sie eben sehr anspruchslos sind. Man kann ihnen zum Beispiel Futterhäuschen aufstellen oder Wasserschalen, die man täglich neu auffüllt, gerade im Sommer, wenn es sehr heiß ist. Man kann für Nistplätze sorgen, indem man Nistkästen anbringt oder bei der Sanierung von Häusern darauf achten, dass die Spatzen dort auch noch Platz finden. Das gilt sowohl für Privatleute als natürlich auch für Neubauten im größeren Stil. Da gehört aber auch nicht viel dazu um diese Orte dann eben auch spatzenfreundlich zu machen. Und die Spatzen brauchen natürlich ihre Hecken. Also wenn man einen Garten hat, dann ist es wirklich wichtig, dass man lieber Sträucher setzt, statt Steinmauern oder Zäune. Das bringt auch gleich mehr Schatten übrigens und kühlt auch die Luft. Und ein bisschen Unordnung im Grün tut dann nicht nur den Spatzen gut, das ist auch für andere Vogelarten richtig wichtig. Damit tut man ihnen allen einen Gefallen. Wenn man sich also mit Vögeln gerne umgibt und der Natur was Gutes tun möchte, dann macht man einfach ein bisschen weniger.
0: Okay, also wenn ich das nächste Mal eine Horde Spatzen im Café sehe, die sich an meinen Kuchen äh, vergreifen wollen, dann werde ich sie definitiv mit anderen Augen sehen. Danke, Caroline, dass du uns diese spannende Geschichte mitgebracht hast und wenn ihr mehr über Vögel erfahren wollt, Caroline hat ein Buch über ganz verschiedene Geschichten in Städten geschrieben, es heißt Wanderer zwischen den Welten, was Vögel in Städten erzählen und das ist im Berlin Verlag erschienen, wo sonst? Berlin. Ich wünsche dir alles Gute, Caroline, und dem Rest der Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und bis bald. Tschüss, bis bald. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.